0: Eh, la palabra que voy a compartir hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos. El capítulo 10. Marcos 10 y leemos en el 46. y seis. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que callase, Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Lo, el primer versículo que hemos leído dice que vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud que le seguía, entonces es cuando ocurre esta historia de este hombre. Eh, Jesús iba saliendo ya, él ya se supone que había terminado una jornada, una larga jornada en esta ciudad. Se supone que ya había hecho sus milagros ese día, habría sanos paralíticos, a otros ciegos, a cojos, a, a mancos, amén, amén. Y se supone que ya la jornada de Jesús de ministración de milagros para ese día había acabado porque él ya iba saliendo de Jericó. Pero es curioso que tanto en los Evangelios de Lucas como Mateo también se nos habla de, de este ciego, de esta historia, pero solamente en Marcos en la historia que nosotros hemos leído es donde se menciona este nombre Bartimeo, aunque las tres historias es del mismo ciego en Marcos se nos dice el nombre de este nombre. Y es que, para cuando la mayoría de la gente, ya los milagros de Jesús, deberían de haber terminado ese día, Jesús aún tenía un nombre en su mente, Bartimeo. ¿Amén? Y es que para Dios, cada persona es especial, porque Dios conoce a cada uno por su nombre y apellido. Amén. Y... ¿Cuál era la condición de Bartimeo? Su condición era que era ciego. La Biblia nos lo dice. Pero su ceguera era una ceguera solamente física. Simplemente era ciego físicamente. Porque podemos ver en esta historia que los ojos de Bartimeo espirituales estaban bien abiertos. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque mientras todo el pueblo de Israel... Eh, teniendo al Mesías entre ellos, no lograban reconocerlo, un hombre ciego físicamente lograba reconocer quién era el que estaba pasando por allí en ese momento. Y mm, También podemos saber que él conocía quién era, quién estaba pasando en ese momento por sus gritos. No eran gritos normales. Eran gritos de convicción. Él estaba gritando, reconociendo en fe a quien tenía delante. ¿Amén? ¿Por qué? Porque decía Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le estaba diciendo, yo sé que tú, el que estás pasando delante de mí ahora, eres el rey, eres el Dios, eres el hijo de Dios. Estaba reconociendo en su corazón que aquel que estaba pasando por allí podía hacer algo sobrenatural en su vida ese día. Y Bartimeo como ciego físicamente necesitaba ayudas de personas, es lo que pasa con una persona que, que es ciega, necesita ayuda de los demás. Y las personas que son ciegas espiritualmente les pasa exactamente lo mismo, necesitan Ayuda de los demás, dependen de los demás, depende de la oración de los demás, depende del ayuno de los demás, depende de las predicaciones de los domingos, de las predicaciones que ven en internet, dependen de si ese culto, ese día ha sido poderoso, si la alabanza ha sido poderosa para salir llenos o no. Y ahí es donde se ve dónde está el estado o la ceguera espiritual de cada persona. Porque nuestra espiritualidad, no de, nuestra, nuestra condición espiritual no depende de una predicación, no depende de la oración del día al lado ni del ayuno del día al lado, depende de tu vida espiritual y de, lo, y de tu relación con Dios. Además Dios dice que donde hay dos otros reunidos en su nombre, Él está ahí. O sea, que si tú un día vienes al culto y no sales lo lleno que creías que ibas a salir, Dios ha seguido estando ahí. ¿Amén? Y la bendición de Dios estaba ahí. No dependas de emociones, depende de lo que Dios puede hacer contigo en ese momento en tu interior y punto. ¿Amén? Y aquí tengo puesto condición y convicción. Bartimeo sabía cuál era su condición, él era ciego, ¿vale? Pero él también sabía cuál era su convicción. Jesús era el Hijo de Dios y en esto creo yo y en lo que él puede hacer por mí. Y yo os animo y me animo, os invito y me autoinvito a que hoy miremos cuál es nuestra condición. ¿Vale? ¿En qué condición nos encontramos nosotros? Porque a veces nos acostumbramos a vernos de una manera y creemos que esa tiene que ser o debe de ser o es ya nuestra condición y punto. Es que no hay más nada. Pero no, la condición de ceguera de Bartimeo no era lo normal. Él había, tenía un problema físico y la condición en la que Dios quería ver a Bartimeo no era esa. Dios lo quería ver sano tu condición y la mía, sea cual sea, sea cual sea, no es la que quizás Dios tenga para nosotros. Porque si has caído, si tu condición es que has caído, tu convicción debe ser de que Dios te puede levantar una y mil veces. Y, y si estás frío y apático, si tu condición es que llevas años siendo creyente, pero tu corazón está helado, tu convicción debe ser de que Dios es poderoso para avivar el don del, el don del de, fuego del don que hay en ti. ¿Amén? Y si tu condición es que estás enfermo, ¿por qué no creer que Dios lo puede hacer? Y si Él quiere, Él lo va a hacer. Nuestra convicción es creer que Él lo puede hacer, como lo hizo Bartimeo. Y si tu condición quizás es que tu hogar es un churro... ...cree que Dios puede hacer algo sobrenatural en tu hogar. ¿Amén? No es la condición que tengamos, es la convicción que tengamos. Creamos que Dios lo puede hacer. Y no nos conformemos, ni nos resignamos nos, nos resignemos con esa condición. ¿Amén? Eh, pero a veces, para que haya cambio se necesita un clamor. Se necesita clamor. Dice que Bartimeo, oyendo que Jesús pasaba por allí, comenzó a clamar. Y en la forma en que Bartimeo clamaba, se veía la necesidad realmente que él tenía. Porque cuando una persona se está ahogando en medio del mar y ve un barco pasar, eh, ...o acercarse y sabe qué va a pasar... ...esa persona clama, ¿no? ...esa persona grita fuerte porque su necesidad es grande... ...necesita ser salvado o se ahoga... ...yo no me imagino una persona que se está ahogando... ...y su clamor es este... ...pasa el barco por al lado... Eh, ...perdón, que si, que si queréis que, que aquí estoy, ¿vale? ...que, que me salvéis que necesito ser salvado... ...no, esa persona se ahoga, esa persona grita y clama... Y dependiendo de su grito y de su clamor, así es su necesidad, ¿es verdad? Y en la forma de nuestro clamor, nosotros también le vamos a mostrar a Dios qué mmm, ganas de cambiar tenemos, ¿vale? En todos los procesos de cambio se enfrentan obstáculos. Y Bartimeo enfrentó sus obstáculos. ¿Cuáles eran? Pues las voces que los querían callar, la, la multitud, la gente, incluso los discípulos. Y digo yo, ¿qué tenían en mente sus discípulos en este momento? Porque evidentemente no era lo mismo que tenía en mente Jesús. Jesús tenía en su mente a Bartimeo, por nombre y apellido, pero sus discípulos no. Os digo lo que tenían los discípulos en ese momento en mente, no los tenemos ni que mover el capítulo, en este mismo capítulo, una amiguita más para, más para arriba, en el 35, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos haga lo que, eh, lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en, en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y en el 41 dice, cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Esto era lo que había en mente de los discípulos en ese momento. Había pasado hace poquito, ¿eh? en el mismo capítulo. Uno diciendo, pues yo quiero estar, cuando estemos allí, pues me pongo a la derecha y el otro a la izquierda y los otros. Y hay que ver esta gente lo que están pidiendo. Eso era lo que había en mente en el corazón de los discípulos en ese momento. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando los, cuando los discípulos... Tú y yo, en nuestra mente, tenemos nuestras cosas, nuestra posición, nuestra, mm, nuestro, nuestras necesidades, nuestro yo. Pasa una cosa que no podemos ver la necesidad del otro, no podemos ver la necesidad del que está sufriendo, porque nuestros ojos están puestos aquí, entonces nos impide ver allí. ¿Sabéis que Ayer me pasó un caso. Estaba yo preparando esta palabra. No tenía tiempo para nada. Y justo ayer no trabajaba. digo, dedico la mañana a esto, pero vamos, a piñón. Porque después vienen los niños, el furbo de Samuel, la tarea de Loida. No voy a tener tiempo. Entonces, esta es mi mañana. Y me mandan un mensaje, una amiga mía. Y me dice, una amiga mía que está viviendo una circunstancias difíciles, ¿vale?, y, y me dice, ¿nos podemos ver hoy, en esta mañana, en un ratito?, <risa> y sinceramente le iba a contestar, puede ser mañana o otro día, la verdad, porque yo estaba en mis cosas en ese momento, yo estaba en mis cosas, entonces no podía ver la necesidad de, de ella en este momento, pero es que Dios me hizo así. Y me dijo, Cristina, es que lo estás preparando, hija mía. ¿Cómo lo vas a dar si no lo haces? Entonces dejé lo que estaba haciendo, muy a mi pesada, porque es que necesitaba terminar la palabra. Lo dejé y me fui con ella. Me fui un rato y ya por la noche recibí un mensaje de ella. Y me dijo, gracias por formar parte de mi día en este día. Y entonces yo le dije, estoy orando por ti y por tu circunstancia. ¿Amén? Así que, hermanos, discípulos de Jesús que somos, no estemos enredando nuestras cosas cuando hay gente que necesita, hay muchos bartimeos que necesitan, no seamos nosotros los que los callemos, algunas veces incluso nos molesta, ¿Es, es molestoso y tú? No, hermano, tengamos el corazón de Jesús, veamos lo que él vio, ¿vale? Y llegó el momento en que Jesús lo llama, el momento más especial de la historia. Y, y cuando Jesús lo llama es cuando vemos que Bartimeo obtiene la respuesta a su clamor, ¿amén? Y, y la reacción de él, ¿cuál fue? Pues muy curiosa, dice que arrojando su capa se levantó, Arrojando su capa, se levantó y fue. Y, y digo curiosa porque es una reacción inmediata y también entusiasta. Y Dios nos llama a ti y a mí cada día, cada día. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Somos como Bartimeo, inmediatos a la voz de Dios, entusiasta. O ponemos excusillas, porque os recuerdo que Bartimeo tenía una multitud a su alrededor, que quizá no era tan fácil llegar a Jesús, que él estaba ciego, que él podría haber dicho, ay, ¿me ha llamado? Ay, Jesús, pues espérate un momentito, a ver cómo lo hago, a ver cómo… No, no, él se arrojó su capa, se levantó de un salto, me imagino que notaría al que estaba al lado y diría, llévame a Jesús, que me está llamando. Una reacción inmediata, una reacción entusiasta. Amén. Y en Hebreos 3.15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios nos llama cada día, hermanos. No endurezcamos nuestros corazones al llamado y a la voz de Dios. Sansón lo hizo. Dice que Sansón era un hombre que fue llamado por Dios incluso antes de su nacimiento. Eh, Dios le dijo a su madre, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón tenía un llamado de Dios desde antes de su nacimiento, un llamado poderoso, salvar al pueblo de Israel. Pero ¿sabía que dedicó su vida a Sansón? A jugar con el pecado. ...a juguetear con el pecado... ...y Dios se lo advirtió una y otra vez... ...pero él endureció su corazón... ...una y otra vez... ...y dice la Biblia que un día él se levantó... ...y dijo de nuevo me escaparé... ...como las otras veces... ...pero sabe qué pasó? ...que ya el Señor se había apartado de él... ...ya lo había llamado, lo había llamado... ...lo había llamado... ...él había endurecido su corazón... ...y ya perdió la oportunidad... ...tuvo que esperar que le creciera el pelo otra vez al final se murió de aquella manera. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó y él endureció su corazón. Así que si Dios te está llamando hoy, no endurezcas tu corazón. Amén. Hemos dicho antes que Bartimeo arrojó su capa. ¿Y qué era la capa para un hombre en su condición? ¿Qué significaba esa capa? Pues en aquel tiempo, eh, esa capa para un mendigo ciego significaba todo porque en ella estaba incluso su capital. Con esa capa, primero, él se abrigaba por las noches, segundo, le definía y tercero, era su alimento. Con ella, la gente sabía que era un mendigo, que era ciego, que le tenían que dar, ¿vale? Pero él llegó el momento en que Jesús lo llamó y arrojó su capa. Es que le dio igual, ¿por qué? Porque él dijo, ahí queda mi vida pasada, ahí queda mi vieja vida, mi vida antigua. Y ahora yo no dependo de una capa, dependo del que me está llamando. Amén. 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 Y él decidió abrigarse bajo las sombras de las alas del Omnipotente. Amén. Y ya para terminar, dice que lo último, que ya Bartimeo... Eh, Después de haber tenido un encuentro poderoso con Jesús, ya lo único que le quedaba era seguirle en el camino. Y hay muchas personas, muchísimas, la gran mayoría de personas que un día tienen un encuentro con Jesús, incluso reciben un milagro de Jesús, como hizo Bartimeo. Pero a la hora de seguir a Jesús, mmm, se lo piensan un poquito más. Bartimeo no. Martínio del tirón reconoció quién estaba pasando por allí. Es que a él ya no le quedó más que seguirle. Ya su vida fue esa, seguir a Jesús. Y yo me imagino, me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino que por el testimonio de este hombre muchísimas personas se acercarían a Jesús. Era ciego y árabe. un gran testimonio. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, porque el Señor le bendiga.